0: Vous aimez l'avion, vous Moi, j'aime bien prendre
1: l'avion. Il est temps de se mettre au travail. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. hein Atterrissage facile.
0: Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à l'aéroport international de New York.
1: dessine moi un job, le premier podcast qui vous aide à y voir clair dans la jungle des métiers de l'aérien, avec précision et décontraction. Vous souhaitez intégrer ce milieu pro ou y faire évoluer votre carrière Ce podcast est fait pour vous. Je trouve que la
0: surprise, elle a vraiment été beaucoup plus à l'ENAC... Où là, il y a vraiment un effet un peu « waouh », la première fois qu'on, qu'on arrive et qui est assez incroyable. Ce qui est un peu, mais bon, qui fait partie du boulot, c'est le stress que tu peux ressentir et derrière le, la façon dont une situation, un événement va te travailler. Parce que tu ramènes jamais de boulot à la maison. Par contre, tu, tu ramènes dans ta tête tout ce que tu as mal fait, de tout ce que tu aurais pu faire, de tout ce que tu aurais dû faire. Par contre, tu peux jamais le refaire. On a vraiment la sensation de de rendre un service quand on va bosser.
1: Bonjour à tous, je suis Camille boyardi franqui et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de dessine un Job. Aujourd'hui, je vais vous présenter le métier de contrôleur aérien et plus précisément de contrôleuse, car je reçois Nathalie, contrôleuse sur l'aéroport de Nice depuis 2008. En 2005, alors en prépa PSI, coup de bol D'anciens élèves viennent présenter le métier et ça fait tilt. En quelques minutes, la graine est mise à germer et Nathalie se jette rapidement et avec enthousiasme dans la préparation du concours d'entrée, qu'elle décrochera l'année suivante. Et aujourd'hui, plus de 15 ans plus tard donc, c'est une professionnelle passionnée qui, à mon micro, vous raconte son enthousiasme, ses craintes et surtout sa recette pour rester exaltée au quotidien. D'ailleurs, en fin d'épisode, vous découvrirez le job de rêve de Nathalie, et c'est peu dire qu'il est atypique. Bonne écoute Bonjour Nathalie Bonjour Camille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un job. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau métier qui est un petit peu en marge des différents domaines qu'on a pu traiter, les aéroports, les compagnies aériennes, etc., puisque tu exerces le métier de contrôleur, contrôleuse même aérien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement déjà
0: Oui, alors je m'appelle Nathalie, j'ai 37 ans.
1: Et euh, je travaille à l'aéroport de
0: Nice et plus précisément dans la tour de contrôle. Donc, les gens euh, visualisent plutôt très bien. Et euh, donc, le métier de contrôle aérien consiste à gérer toutes les arrivées, tous les départs de la plateforme, mais aussi tous les avions qui évoluent dans l'espace aérien aux abords de l'aéroport de Nice. Donc, dans la région niçoise, on va
1: dire. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais effectivement, quand on est contrôleur aérien, on pourrait exercer deux métiers un petit peu différents, un contrôleur tour et un contrôleur en route. On fera peut-être la précision tout à l'heure. Donc, le poste actuel, c'est contrôleur aérien, ça, on l'a dit. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu es arrivé à ce poste-là Quel était ton parcours, en fait, pour arriver au métier de contrôleur aérien
0: Alors, mon parcours, ça a été euh, prépa après mon bac, donc euh, maths p et c'est un concours qui, à l'époque, était un concours spécifique, donc hors de toutes les banques d'école d'ingé. Aujourd'hui, ça a un peu changé parce qu'il a été intégré à une banque de, d'école d'ingé. Donc, c'était un concours maintenant commun à plusieurs, plusieurs écoles. À l'époque, c'était un concours à part qu'on passait en avant les autres concours. C'était des QCM et ensuite des épreuves orales. Et dans la, un petit peu la spécificité de ce concours, c'est que l'anglais est un coefficient très important avec une note éliminatoire assez haute. Parce qu'à l'époque, de mémoire, c'était 10 sur 20 à l'oral et 8, je crois, à l'écrit ou 10 à l'écrit également. Mais du coup, c'était souvent sur ça que les gens étaient, étaient recalés.
1: C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vu que c'est dans un concours, ils passent exactement les mêmes épreuves que le concours. Il y a plus d'histoire de QCM. Je crois que c'est ça. Hein, Je crois qu'aujourd'hui,
0: en effet, les ouais. épreuves de base, donc maths, physique, euh, SI, euh, anglais à l'écrit, tout ça, c'est, c'est une base commune. Et ensuite, euh, sur les Oroches, euh, l'école a sa propre sélection à l'oral.
1: Ouais, pour ceux qui connaissent euh, les sélections de pilotes, euh, justement, le concours que Nathalie a passé, c'était un concours qui ressemblait beaucoup à ce qu'on faisait en tant que pilote, c'est-à-dire que la, le premier écrémage se faisait sur une base d'un QCM, effectivement. Et ensuite, on avait des épreuves sur site à l'ENAC où on nous testait plus précisément sur les compétences d'un pilote, d'un etc voilà et du coup donc ce
0: concours il permettait d'accéder à donc à l'ENA, que tu l'as dit donc l'école nationale l'aviation civile avec donc cette formation très spécifique de contrôleur aérien où on apprend vraiment ce métier là le nombre de places au concours dépend du nombre de places dont ils vont avoir besoin entre guillemets à, à la sortie. Donc, y a pas... donc, ça dépend euh, des années, ça dépend de ce qui a été négocié euh, par, euh, par les syndicats euh, en amont, de, du nombre de départs à la retraite euh, qu'il va y avoir euh, dans les mm-hmm. années futures. La formation euh, à l'ENAC dure en gros trois ans pour avoir le diplôme. Donc, on se retrouve à Bac plus
1: 5, avec donc, le statut d'ingénieur, donc, ouais, voilà. ingénieur du contrôle de la navigation aérienne. Ouais, ça, c'est quelque chose de particulier. Effectivement, on ne sait pas forcément, mais les contrôleurs aériens sont ingénieurs. Voilà. Donc, effectivement, la formation dure trois ans. Et comment est-ce qu'on arrive après dans la, le lieu où on travaille en fait? Comment est-ce est déterminé le fait que toi, par exemple, tu travailles à Nice et que d'autres vont être à Rouen ou à Tisse, etc.
0: Alors, en gros, la formation dure trois ans. On est affecté... Alors là, pareil, la, la, la formation a un peu changé depuis mon époque, mais grosso modo, en cours de formation, on est affecté à un centre de contrôle. Et le diplôme, on l'aura quand même à la fin qu'au bout des trois ans. Pour ma part, on était affecté à peu près au bout d'un an et demi de formation à l'ENAC. Donc on avait un an et demi de, de formation théorique avec un petit peu un petit stage en tour en France de quelques semaines. Et euh, l'affectation se fait, donc c'est assez particulier. En gros, on, a une, on rentre par promo de 32. Euh, mm-hmm. élèves. Donc 32, pourquoi Parce que ça nous permet de faire notamment beaucoup de simulations et euh, la capacité des simulateurs à euh, l'ENA qui est forcément limitée en termes de place. Donc euh, des groupes de 32, ça nous permettait de faire quatre groupes de huit personnes qui tournaient sur simulateur Et donc à notre date d'affectation, l'aviation civile nous propose 32 postes. D'accord. Donc là, on n'a pas la main sur ces 32 postes. Il peut y avoir Nice ou pas. Donc moi, j'étais niçoise, ça m'intéressait d'avoir Nice. Mais pour le coup, j'ai, j'ai eu énormément de chance qu'il y ait Nice. Tu aurais mes...
1: pu, dans la liste proposée, ne même pas avoir Nice. Exactement. Voilà. Okay.
0: Donc, 32 postes. À savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de ces postes sont affectés à Reims, qui est un gros centre de contrôle, et en région parisienne, qui commence à souffrir du manque d'effectifs. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en considération aujourd'hui. C'est que on n'a quand même pas une liberté de, de, d'installation euh, très souple. Et donc, sur les 32 postes proposés, ensuite, ça se fait au classement. Donc, on a tout au long de notre formation une évaluation continue avec euh, des contrôles, comme, comme à l'école, des contrôles euh, mm-hmm. tout, tout dans chaque matière. Chaque matière a un coefficient. On a un classement avec le premier et le dernier et on choisit. Le premier choisit en premier, prend ce qu'il veut et le dernier euh, prend ce qui reste. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura aura pas quelque chose qui ne lui convienne pas non plus.
1: C'est ça, en fait, euh, il peut y avoir des choses un peu atypiques, du style quelqu'un qui habite dans une zone oui. qui est a priori pas sexy, mais qui pour lui, du coup, l'est. Et ça lui permet, lui, de rentrer au bercail quelque part, parce que ça n'a pas été pris plus tôt. Mais effectivement, plus on est haut dans le classement, plus on a des chances d'aller... Enfin, en tout cas, on pourra choisir en premier le lieu où on souhaite être Voilà, effectué. exactement.
0: Mais ce ne sera pas forcément l'endroit rêvé initialement. Et euh, par exemple, Nice, qui est quand même un centre assez spécifique, donc, parce que la Côte d'Azur, ça attire ou ça n'attire pas du tout, sur certaines promos, ça part en tête de promo et sur d'autres promos, ça part en ça fin part de pas. promo D'accord. parce que les gens la Côte d'Azur, ça leur paraît cher, isolé, vieillissant. Ouais. Bon,
1: voilà. Peut-être aussi du coup, euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très dimensionnant, je pense que c'est intéressant effectivement de parler de la manière dont c'est affecté et d'avoir bien en tête qu'on ne choisit pas où on va. La première mutation arrive aussi assez tard. C'est-à-dire que si d'aventure quelqu'un n'a pas eu la destination qu'il souhaite et qu'il veut ensuite muter de façon à rejoindre un endroit qui lui plaît peut-être plus c'est au moins dix ans c'est ça il n'y a pas de date limite en fait pour demander sa mutation il y a
0: juste une contrainte initiale qui est ce qu'on appelle l'amortissement de calif donc une mm-hmm. fois qu'on est affecté sur son centre de contrôle donc il va être soit ce qu'on, ce qu'on a dit au début une, ce qu'on appelle une approche donc qui est re, re, à un aéroport, soit un centre en route. On détaillera peut-être après euh, ce que c'est exactement. Mmh. Sur ce centre, on a un temps de formation qui est relativement long puisque en moyenne, pour faire une fourchette un peu large, ça va de un an, un an et demi à 4-5 ans pour mmh. être formé, c'est-à-dire être autonome en tant que contrôleur aérien sur son travail. Donc ne pas être doublé par un de ses, de ses collègues qui va entre guillemets, euh, endosser toutes les responsabilités en cas d'erreur. Et du coup, comme forcément ça prend du temps et ça coûte forcément de l'argent à l'aviation civile de former quelqu'un, il y a ce qu'on appelle un amortissement de qualif. Donc à partir du moment où la personne réussit ses tests, est qualifiée, donc, est euh, autonome, lâchée contre l'arrière rien, euh, complètement indépendant, ça déclenche une espèce de chrono. Nous, ça dé- à part. déclenche une chrono, voilà. il y a minimum quatre ans avant de pouvoir demander une mutation. Et ensuite, au bout de ces quatre ans, pour demander la mutation, ben c'est pareil. Les postes sortent tous les six mois. Il y a deux campagnes de mutations par an. Et là, pareil, donc, euh, personne n'a la main sur euh, les besoins opérationnels des centres. Mm-hmm. En tout cas, il y a une liste de postes sur toute la France, les DOM, les tomes qui sortent. Et les gens demandent leur mutation. Et après, ça
1: se fait... Cette fois-ci, le critère principal, c'est l'ancienneté, c'est l'ancienneté, comme dans toute la fonction publique. Voilà, effectivement, ce que j'allais préciser, parce qu'on ne l'a pas précisé depuis le début. C'est un métier fonctionnaire. Et du coup, le corollaire de ça que je voulais aussi préciser, on est en train de s'éloigner de la formation, donc il faut vite le dire maintenant. Pour ceux que ça pourrait intéresser également, la formation, du coup, est rémunérée également, pas à la hauteur de ce que vous êtes rémunéré par la suite, mais vous êtes rémunéré dès que votre entrée. Dès à l'entrée à l'ENAC, à l'ENAC exactement. Mmh. On
0: est, on a le statut de fonctionnaire, donc on, on rentre, donc on mmh. termine, on est cadre de la fonction publique. Et donc, quand on rentre à l'ENAG, je ne sais pas quel statut également on a, mais on est dans les basses couches, on va dire, de, de la fonction publique et on gravit les échelons un peu automatiquement
1: avec les années d'ancienneté. Alors, le contrôleur aérien, comme on vous l'avez entendu tout à l'heure, il a besoin d'être haut dans le classement de sa classe pour pouvoir avoir après une tour ou un centre qui lui plaît. Donc, il n'a pas vraiment intérêt à sécher les cours. Néanmoins, si d'aventure ça lui arrive, il y a une retenue sur salaire. Parce que si tu ne viens pas en cours, vu que tu es payé pour venir en cours, bah, tu as une retenue sur salaire. Alors, je vais te demander juste peut-être de préciser, avant de passer à la suite, que tu nous précises justement les tours et les centres en route. Mais avant ça, je voudrais juste faire une petite précision aussi. Toutes les tours de France ne sont pas accessibles aux contrôleurs pourquoi Parce que ça dépend de votre qualification. Hein. Donc, si vous êtes ingénieur du contrôle de navigation aérienne, vous avez accès à un certain pool de tours qu'on va peut-être qualifier d'un peu plus techniques que d'autres. Celles qui seraient un peu plus accessibles sont accessibles au TAC, c'est ça Oui, il y a une autre formation pour être... C'est-à-dire, ce que les gens
0: visualisent comme contrôle aérien, c'est la tour de contrôle. C'est le, le, le truc que les gens voient le plus. Donc, la tour de contrôle, il y en a, par exemple, si on prend sur la région des Alpes-Maritimes, on a Nice et Cannes, où il y a deux aéroports-aérodromes avec deux tours de contrôle. Et pour autant, deux types, entre guillemets, de contrôleurs différents. Donc, il y a à Nice, les, ce qu'on appelle les IGNA, ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, donc, comme moi, qui sont rentrés et qui ont donc un niveau BAC plus 5. Et il y a les, à Cannes, les techniciens de l'aviation civile, les TAC, qui rentrent sur concours. Donc, le concours est accessible post-BAC, pour autant, souvent, les gens ont quand même fait un ou deux ans de prépa pour avoir ce concours, parce que c'est un concours qui reste quand même assez euh, demandé. Et euh, donc, eux, ils ont un, un accès à un autre type de, de plateforme, donc uniquement des tours, pour le coup. Ou alors, ils vont plutôt faire des jobs reliés à l'aviation civile, mais euh, pas en, pas en tour. Ils ont en le bureau. choix. Eux, ils ont okay. deux types aussi, de, on va dire, de, de, de formation qui leur permettront soit de travailler en tour, sur des plus petits aéroports, comme Cannes, par exemple, ou des postes euh, en bureau.
1: Oui, et du coup, effectivement, donc on a cité la plateforme de Cannes, mais il y a également euh, des plateformes comme Toussul Noble, ou etc., qui sont, bah, en fait, effectivement, il euh, n'y a pas de classement de valeur, en fait là-dedans, le métier est différent, on va dire, et puis il euh, y a des plateformes avec des forts euh, enjeux. Enfin, je dirais... la, la
0: différence principale, en gros, elle va se faire sur l'utilisation du contrôle radar, mm-hmm. ou pas. C'est-à-dire mm-hmm. que sur les, les TAC vont être habilités à contrôler l'aérodrome, donc les pistes et les environs euh, directs, alors que le contrôleur ICNA va pouvoir avoir une zone de contrôle extrêmement élargie mm-hmm. et avec donc une visualisation radar, une utilisation du radar pour gérer les avions dans le ciel.
1: Et alors, est-ce qu'on peut enfin faire ce distinguo entre centre en route et euh, la, la zone de contrôle terminale, on va dire, euh, comme toi tu fais
0: Alors, à l'ENA qu'on apprend euh, donc pour le concours ICNA, on est formé aux deux types de Contrôle aérien type ICNA, qui est le contrôle en route et le contrôle d'approche. Mmh. Le contrôle en route, il se localise dans cinq centres en France. Donc, il y a Aix, Bordeaux, Brest, Reims et la région parisienne, donc Paris. En gros, pour simplifier, euh, donc c'est des grosses salles la plupart du temps sans fenêtre, Donc vraiment ce qu'on imagine, une grande salle avec plein d'écrans radars. Ils sont souvent entre 250 et 400 personnes à bosser dedans. Pas en même temps Pas en même, voilà. Pas en même temps, mais pour permettre mais un service voilà. 24-24. Mmh. Et en gros, l'espace aérien français qui va au-delà des limites frontalières de, du pays, donc qui s'étendent aussi en Méditerranée et dans l'océan Atlantique. Tous les avions qui transitent dans cet espace aérien-là sont gérés par des centres en route. Donc, mmh. le, l'espace aérien français a été coupé, en gros, en quatre, avec euh, Brest, Reims, on l'a dit, Aix et Bordeaux. Et Paris, un peu spécifique, parce que va mmh. gérer les arrivées parisiennes de Roissy et d'Orly. Donc, ça, c'est le contrôle en route. Et ensuite, il y a tout ce qui est approche, donc qui concerne les, les aéroports, donc Nice, euh, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, bon, il y en a plein. Et donc là, les contrôleurs aériens gèrent non seulement la plateforme, les pistes, avec la partie vraiment en tour. Mais on a aussi notre petite salle radar à nous, qui est souvent euh, 3-4 étages en dessous de la partie euh, tour, et où là, on n'a pas besoin de voir les avions pour les contrôler, on les voit sur nos écrans radars. Radar.
1: Okay. Du coup, en gros, vous vous récupérez les avions que vous envoient les centres en route. Exactement. En termes de volume, du coup, un centre en route, là, si tu dis que c'est 250 personnes, c'est à peu près 4 fois le nombre de contrôleurs qu'on aurait sur un centre comme Nice, à peu près. Voilà. D'où le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui partent à Reims ou oui. dans les autres centres, effectivement.
0: Et à Reims notamment, parce que la plupart des gens ne mutent pas sur Reims aussi. C'est un centre qui
1: souffre de... Qui n'est pas alimenté par, est par des mutations attractif. en cours de carrière. Exactement. D'accord. À l'inverse, tu dirais dans un centre comme Brest ou euh, qui pourrait. À avoir... l'inverse ah, d'un ouais.
0: centre comme Brest où la plupart des gens qui sont sortis des NAC. Un Breton qui est sorti mmh. des NAC, qui s'est retrouvé affecté euh, n'importe où en France et, et qui revenir. a envie de retourner D'accord. souvent euh, voir sa famille, va okay. demander Brest. Brest, okay. Bordeaux, Aix sont très demandés. La région parisienne, euh, un peu moins. Mais bon, des fois, les gens, euh, par contrainte familiale, euh, se retrouvent à aller sur Paris. Mmh. Reims, il euh, y a très peu de mutations volontaires.
1: Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu te souviens quand tu as été affectée sur Nice, les premières fois où tu as fait du contrôle Est-ce qu'il y a eu une surprise pour toi, dans, que ce soit sur le métier lui-même ou, le, ou l'environnement Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris par rapport à ce à quoi tu t'attendais Je trouve que non. Enfin,
0: en ce qui me concerne, je trouve que la surprise elle a vraiment été beaucoup plus à l'ENAC, D'accord. où finalement je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que ce n'était pas un métier que je connaissais parfaitement. Mmh comme on a quand même pas mal d'heures de simulateurs, avec euh, notamment un simulateur tour, donc qui représente vraiment un aéroport avec des avions qui volent et qu'on voit comme si on était dans une tour de contrôle, où là, il y a vraiment un effet un peu waouh la première fois qu'on, qu'on arrive et qui est assez incroyable. Et du coup... On a eu en plus, après derrière, un stage euh, au cours de la formation de quelques semaines. Je crois que c'était un petit mois dans des plus petites tours. Donc moi, j'avais fait mon stage à Montpellier. Donc pareil, là, c'était vraiment la première fois où on parlait, entre guillemets, à des, à des vrais avions. Donc là aussi, c'est pareil. C'était là, en
1: fait, vraiment. Oui, c'était eu... là vraiment
0: ouais. la première fois où on a été plongé dans l'environnement euh, ouais. de travail. Et après, du coup, l'arrivée à Nice, euh, ça m'a moins marquée finalement ouais. que l'arrivée à l'ENAC ou la première fois euh, à Montpellier. Tu vas avoir des spécificités locale, ouais.
1: pas de, d'effet de découverte ouais. particulièrement. Okay. Est-ce que tu aurais euh, trois choses que tu aimes particulièrement sur ce travail Et trois choses à l'inverse que voilà, si tu pouvais euh, les adoucir ou les adapter, ça ça serait pas, ça serait pas non Alors moi, dans les choses que j'adore, c'est
0: qu'on travaille en équipe. Bon, moi, j'a- j'adore le côté un peu social et c'est vrai que c'est hyper euh, rassurant et euh, attractif de, d'arriver, d'avoir toujours un peu les, des gens avec qui on a confiance pour travailler, de savoir qu'on n'est jamais seul, entre guillemets, euh, derrière son trafic, qu'il y a toujours quelqu'un à côté de nous pour nous aider, de bienveillant. Deuxième chose aussi, c'est que c'est un métier où, où il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et très peu de jugements. Ça aussi, c'est très agréable, parce que du coup, ça va dans le sens de la sécurité. Et le but, c'est qu'on n'est pas, pas des surhommes, ni, ni nous, ni les pilotes, ni tous les acteurs de l'aérien, finalement. Donc, il y a toujours des erreurs. Et euh, le but, c'est jamais de punir, mais toujours d'en... D'en apprendre quelque d'en chose. D'en tirer des leçons, exactement. Donc, il y a très peu de jugement euh, sur le truc. On, on redevient assez humble et on se rend compte qu'en fait, tout le monde fait des boulettes. Il y a des fois, on n'est pas hyper fiers, on s'est trompé on s'est truc et tout. Mais... Euh, on sait que ça fait vraiment partie intégrante mmh. de notre métier. Troisième truc, euh, bah, le métier en lui-même, moi c'est vrai que je l'adore, je trouve ça passionnant, euh, c'est hyper intéressant, on a vraiment la sensation de... De rendre un service quand on va bosser, c'est hyper intéressant. Je sais pas comment comment te dire, mais,
1: non, mais c'est dans votre... il y a un côté un peu
0: ludique aussi à ouais. ces métiers-là. Il y a un côté hyper sympa de voir des avions, qui est toujours un truc un peu fascinant. Donc là, voilà, de, de gérer ces avions dans le dans le ciel aussi, même quand on le fait au, au niveau du radar, c'est un côté un petit peu jeu vidéo. Voilà, il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. Il y a plein d'échanges avec les centres adjacents, C'est un métier très très vivant finalement, il y a, ça peut paraître très routinier parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont standardisées parce qu'il le faut pour la sécurité, mais finalement chaque jour...
1: Est, tu ne les... le ressens pas toi au ouais, Exactement. Hein c'est ça. Cha- chaque jour, tu le perçois différemment mmh. par les, les exceptions du, du jour. Ouais. Et alors, il y a quand même des points négatifs ou pas Et
0: les points négatifs, <rire> alors je dirais le matériel vieillissant, c'est vrai qu'on se dit que c'est un métier où on s'attend à ce que ça soit mission impossible avec des écrans tactiles de partout, des trucs et Vous tout. Vous descendez oui.
1: pas du plafond. Voilà. <rire>
0: Et en fait, pas du tout. On doit encore jongler beaucoup avec des matériels qui tombent en panne, des matériels ouais. techniques qui n'ont pas avancé. Donc ça, c'est un peu rageant parce qu'on se rend compte qu'on est un petit peu à la traîne au niveau européen dans tout ce qui est outils techniques. Donc j'espère que ça va, ça, ça va avancer un petit peu. Mmh. Ce qui est un peu, mais bon, qui fait partie du boulot, qui n'est pas facile à gérer, je pense, par tout le monde et qui n'est surtout pas géré de la même façon par les gens, c'est le stress que tu peux ressentir, et derrière le la façon dont une situation, un événement, va te travailler un petit peu, ouais. parce que tu ramènes jamais de boulot à la maison, par contre, tu, tu ramènes dans ta tête euh, tout ce qui s'est passé. De, la voilà. ouais. de, de, de tout ce que tu as mal fait, de tout ce que tu aurais pu faire, de tout ce que tu aurais dû faire, et par contre, tu peux jamais euh, le refaire. C'est passé, c'est passé, mmh. et donc il faut faut avancer avec ça, et ça, c'est pas toujours facile euh, à intégrer, mais bon, ça pour le coup, on ne pourra pas le, on peut pas le changer. Mais ça, qu'est-ce
1: qui, qu'est-ce qui génère ce stress-là C'est le fait de. Parce que toi, tu attends quelque chose de ta part et du coup, tu n'es pas contente de toi Ou c'est parce qu'il y a une crainte de la hiérarchie ou Pourquoi est-ce que toi, tu ramènes du stress s'il n'y a pas eu d'accident et que tout s'est finalement bien passé malgré une erreur que tu aurais pu faire Alors, on n'a pas du tout de crainte de hiérarchie
0: et heureusement, parce que ça n'irait pas du tout dans le sens de, de la sécurité. C'est plus l'idée de se dire que ce qu'on. Il n'y a toujours y a pas d'accident, évidemment. Enfin, il n'y a pas d'accident. Ce pas évidemment, mais il n'y a, a, a pas d'accident, en l'occurrence, là, dans, dans ce cas-là. Mais euh, tous les petits grains de sable qu'on vit au jour le jour dans notre métier peuvent potentiellement euh, réduire la sécurité oui, oui, oui. et peuvent potentiellement amener un risque d'accident, un d'incident un jour. Et donc, le fait de se dire, mince, ça, on a quand même des normes qui sont faites pour protéger tout le monde. Et quand on passe en dessous de la norme, évidemment qu'il y a encore des, des marges, puisqu'il y a beaucoup de marges qui sont mmh. prises. Mais en fait, rien que pour nous de passer sous une certaine norme, c'est un échec en soi puisque, ouais, c'est c'est, puisque c'est, en fait, c'est on a raté le truc ouais. qu'on devait faire. Ça, il n'y a pas eu d'accident, fort heureusement, parce qu'il y a beaucoup de marches qui sont prises. Mais les normes, elles sont là et on doit les respecter. Et quand on passe en dessous. C'est vrai qu'on se dit euh, « mince, là, j'ai merdé ouais, ». Ouais. Et souvent, ce n'est pas une cause directe. Mais comme on est en bout de chaîne, nous et les pilotes, bah, forcément... Ouais,
1: ouais. On... Ça va être lié peut-être aussi un peu à une peur, latente de se dire ouais « qu'est-ce qui aurait pu se passer ?» Enfin, peut-être un peu faire marcher l'imagination de ce qui aurait pu se passer mmh. si d'aventure d'autres mmh. barrières n'auraient pas fonctionné.
0: Oui, il y a toujours des systèmes, entre guillemets, de récupération. On se dit toujours que le ciel est grand, qu'il y a toujours des gens à côté pour voir un petit peu ce qui peut mal se passer. Mais tous les accidents qui mmh. arrivent dans le monde il y en a quand même des crashs des accidents sur piste des trucs et il y a toujours une multitude de gens qui sont responsables entre guillemets qui ont, qui ont mis un petit grain de sable à un mmh. moment donné qui n'ont pas enlevé ce truc et quand on est au bout de la chaîne comme nous et après derrière bah, c'est, c'est les pilotes des fois c'est un peu dur à, à assumer
1: ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que effectivement vous avez un métier qui est formé dès l'entrée en école. Ensuite, vous arrivez sur votre tour. Vous... Et la particularité, moi, parce qu'on en a parlé avant l'épisode, qui est de, de votre métier, c'est qu'il n'a pas vocation à être un métier qui vous mène vers un autre métier. En fait. C'est à la différence peut-être des autres métiers un peu plus conventionnels, où, ben, en fait, moi, quand j'interviewe des gens, ils ont fait un métier 1, puis un métier 2, puis un métier 3, etc. Toi, tu as fait le même métier depuis que tu es arrivé, et tu vas, a priori, faire le même métier jusqu'à ta retraite ou pas en fonction de, de, des, des évolutions, mais comment est-ce qu'on reste intéressé à ce métier-là Et est-ce que tu connais sinon des gens qui se sont reconvertis Est-ce que tu as des exemples de reconversion réussis à partir de ce métier-là
0: Oui, alors les gens peuvent se dire qu'en effet, euh, en termes d'évolution de carrière, euh, c'est assez limité, et on est contre la rien, et on reste contre la rien de toute notre vie, et qu'en fait, on peut trouver ça un peu chiant quelque part. Les gens qui sont dans cet état d'esprit-là, parce qu'il y en a, et qui ont besoin peut-être d'avoir plus de challenges, on va dire, euh, au niveau professionnel, il y a des options quand même déjà dans l'aviation civile, à savoir... Bon, donc Déjà, il y a le, le choix pour, éventuellement de pouvoir faire une mutation. Il y a des gens qui euh, prennent un centre en route et qui après changent et partent en tour mmh, justement mmh. pour voir euh, toutes les facettes euh, de notre métier. Il y a des gens qui euh, se mettent plus dans... Donc, dans ce qu'on appelle les bureaux, donc, par exemple, qui vont choisir, par exemple, de se mettre à l'instruction. Donc, on est formé par nos collègues, mmh. mais avant d'être formé par nos collègues, il y a toute la partie théorie à intégrer et qui est dispensée aussi souvent, mmh. enfin, tout le dans temps d'ailleurs, contrôles. par des contrôles aériens. Donc, il y a des gens qui peuvent décider de euh, s'orienter vers euh, l'instruction ou qui peuvent décider de s'orienter euh, vers euh, l'étude des incidents. Mmh. Donc, pareil, leur expertise de contrôle aérien va, va leur permettre de comprendre vraiment tout ce qui se passe. Et pour autant, ils peuvent euh, lâcher le micro. donc Ce qu'on appelle lâcher le micro, c'est-à-dire sortir de salle, ne plus faire de contrôle. Il y a des gens pour qui le métier, euh, il n'y en a pas beaucoup, mais pour qui le métier, en effet, ne correspond pas à leur caractère. Tout ce qu'on disait, la gestion du stress, il y a des gens qui n'arrivent pas à, à gérer ça. Mmh. Donc, ils vont soit choisir d'être sur des plus petits centres, par exemple, ou euh, se mettre, en effet, euh, voilà, ce qu'on dit dans les bureaux, partir euh, à tout ce qui est euh, étudier des nouveaux systèmes tout ce qui est euh, mise en place des missions, euh, ce qu'on appelle euh, temps réel, donc tout ce qui est euh, mission euh, journalière. Ils vont pouvoir créer des notes et gérer ça au jour le jour pour les contrôleurs aériens.
1: Donc en fait, de ce que j'entends, c'est quand même, c'est beaucoup de reconversions qui se font au sein de l'aviation civile. Oui. En général, en utilisant les compétences que la personne a acquises en étant contrôleur aérien, de façon à ce qu'elle puisse après aider à la vie des collègues qui sont restés au micro, comme tu le disais, dans des procédures, dans de l'instruction, dans de la mise en place voilà, de, de d'outils. Ça,
0: où l'expertise rien est, est directe on va dire et après il y a des gens qui vont se retrouver plutôt dans l'encadrement de l'aviation civile D'accord. donc qui vont faire le choix vraiment de sortir euh, complètement de salle et qui vont euh, passer dans des postes vraiment d'encadrement euh, de chef de subdivision de tel mm-hmm. centre de tel truc et qui vont euh, forcément être en rapport avec le, le contrôle aérien, mais qui vont avoir une vision plus globale et plus externe, et mmh. qui vont gérer d'autres problématiques que les avions en eux-mêmes. Quoi.
1: Oui, donc euh, effectivement, soit on est passionné et on, le, et on le fait ce métier toute sa vie, tu as expliqué tout à l'heure que toi, à bah, chaque fois, tu as l'impression d'avoir un jour différent, donc euh, moi, je te vois comme faite pour ça. Mmh. Soit sinon, effectivement, la possibilité, c'est de rebasculer côté administration, où là, du coup, il y a toute une multitude de postes qui peut s'ouvrir en fonction des des acquis et des compétences à développer
0: de chacun. Ouais. Voilà, c'est okay. ça. Après, dans les reconversions que je connais, j'ai, je connais des gens qui sont partis de l'aviation civile française pour aller euh, contrôler dans d'autres pays. D'accord. Que, donc, on a quand même une licence euh, européenne de contrôle donc qui nous permet dans l'idée de postuler euh, en tant que aérien dans d'autres pays. Et après, il y a des débouchés, mais c'est beaucoup plus anecdotique, enfin des débouchés. Il y a des euh, gens qui euh, peuvent partir, par exemple, à, à l'OACI, donc l'organisation de l'aviation civile internationale, qui peuvent partir à Eurocontrol, mmh. euh, qui peuvent partir à, à Bruxelles. Enfin, il y a tous. Mais c'est sûr que ça reste toujours
1: lié euh, à l'aviation. Avant de passer aux petites questions de, de fin, là, j'ai, je me demandais, est-ce que du coup, les compétences que tu as développées sur ton métier, ou les aptitudes, etc., comment est-ce qu'on est à la maison lorsqu'on est contrôleur aérien la journée Est-ce qu'il y a des choses que tu vois où tu te dis, ah oui, je suis vraiment contrôleuse pour me confronter comme ça Alors, à la maison le
0: truc, je pense que la plupart des gens disent, c'est qu'on a une espèce, on développe une espèce de capacité à avoir une double écoute donc euh, du style euh, t'es au resto », et tu arrives à écouter la personne qui te parle en face de toi. Et en même temps, <rire> la table d'à côté. Exactement, la table d'à côté. Parce que c'est vrai qu'on est quand même souvent, donc d'un côté, sollicité au casque par les pilotes qui nous parlent. Et à côté, on a toujours quelqu'un qui nous fait euh, l'assistant, qui nous passe tous les coups de fil et qui nous donne aussi des informations. Et donc, en fait, on a toujours une, des informations qui arrivent d'un côté par la fréquence et d'autre côté par les collègues autour. Et euh, c'est, c'est une des qualités euh, nécessaires au contrôle et une des capacités qu'on développe et qu'on apprend, en fait, mm-hmm. d'a, d'avoir cette espèce de, de, de super pouvoir de double écoute, de je te regarde, je te parle, je te réponds. Et en même <rire> temps, l'autre à côté dit un truc de ouf <rire> que je te dirai après.
1: <rire> D'accord, OK. Donc, si un jour tu ne me réponds pas quand quelqu'un te parle, c'est que tu es voilà. juste pour envie de m'entendre. <rire> Je... Donc, j'ai une question à te poser qui m'intéresse beaucoup par rapport au métier que moi, j'exerce. C'est est-ce que dans ta carrière, tu as eu une formation qui t'a particulièrement marqué dont tu te rappelles encore Et du coup, idéalement, pourquoi est-ce qu'elle t'a marqué
0: Alors, dans la formation à l'ENAC, le truc qui m'a le plus marqué euh, c'était la formation au PPL, donc, qui est le ouais. brevet de pilote euh, privé, donc de mmh. petit avion euh, monomoteur à hélice. Et en fait, on a eu la chance d'avoir cette formation payée par l'aviation civile pour nous permettre justement de se rendre compte de ce que c'était que d'être de l'autre côté de la ouais. fréquence avec euh, toutes les contraintes techniques de gestion d'un avion. Donc, ça, ça n'a rien à voir évidemment avec euh, deux pilotes dans un Airbus, mais ça montre quand même un petit peu le, la charge de travail qu'on a à côté bord, qu'il y a à côté bord. Et donc, on s'est retrouvés à 22 ans entre copains dans des petits aérodromes. Donc, nous, on était à Muray, on était 8. On s'est tous mis en coloc et on bossait notre théorie et notre pratique tous ensemble avec notre instructeur. On partait avec nos petits avions la journée, ouais. à deux, trois ou quatre à bord. Et on faisait des petites navigations dans les terrains autour. Et c'est vrai que c'était vraiment chouette. Ça nous a... Bon, on a appris évidemment plein de choses. Et c'est vrai que c'était un truc complètement atypique. Très stressant aussi, parce que moi, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait de moi-même... Voilà, c'est des choses très particulières comme le, le parachutisme ou quoi. C'est des choses où il faut vraiment avoir envie de le faire. Là, on s'est retrouvés tous un peu entre guillemets obligés euh, parce que c'était sur notre chemin. Ça m'a plu. Derrière, j'ai pas continué de voler, mais euh, mais c'est vrai que c'était quand même très sympa à l'époque. Quoi.
1: Du coup, peut-être le côté immersif, quoi, le fait d'être immergé pendant plusieurs temps oui, dans ce cette qui était formation cool, c'est qu'on avec que ça. Les... Voilà, on a fait ouais. que ouais.
0: ça pendant ça durait, je crois, huit semaines, donc deux mois. Et rien euh, pour te
1: perturber, on n'avait ouais.
0: pas d'autres cours, on n'avait pas d'autres contrôles, on n'avait rien d'autre à faire que d'aller voler tous les jours, mmh. faire nos naves, euh, faire notre théorie, notre truc, avec nos instructeurs euh, pilotes.
1: Bah, c'est drôle parce que, je, sauf erreur sur le premier épisode, euh, il y avait aussi le côté immersif qui revenait, dans le fait de, bah, d'être vraiment concentré sur ta formation avec tout l'environnement qui contribuait mmh. à la formation, tout l'environnement extérieur à la formation qui y contribuait aussi. Donc, dernière question, voilà, si là maintenant... OK, j'ai bien compris que ce métier, tu l'adores. Donc, c'est peut-être la réponse à la question que je vais te poser, mais peut-être pas. Quel serait le job de tes rêves Là, tu refais tout à zéro. Tu as tout ce qu'il faut pour faire un job de tes rêves. Ça serait quoi
0: C'est vrai que je n'ai jamais trop réfléchi parce que c'est vrai que le métier me plaît tellement. Il nous donne aussi, on n'en a pas trop parlé, mais il nous donne une qualité de vie qui est indéniable. On a un rythme de travail qui est particulier, qui ne plaît peut-être pas toujours. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent partir dans les bureaux parce qu'en fait, on travaille... De les week-ends, les jours fériés, euh, les matinées, les nuits, il n'y a, a, a pas vraiment de rythme. Mais par contre, on a euh, beaucoup de temps de repos, du coup, une qualité de vie euh, quand même assez chouette. En fait, le job de mes rêves, ce serait peut-être ça, avec euh, bah, peut-être plus de moyens, euh, ce qu'on a dit un peu au niveau technique, voilà, un, un métier qui on, on se sent un peu plus euh, soutenu euh, au niveau euh, conditions de travail, on va dire. Mais vraiment sur, sur les outils qu'on a, pas condition de travail RH, tout ça, mais vraiment sur les outils. Avec peut-être un peu plus, là c'est très spécifique à Nice, un peu plus de régularité dans le trafic parce qu'on est très saisonnier. Et du coup, entre guillemets, on a un boulot ultra intéressant tout l'été, on va dire cinq mois de l'année. Et beaucoup plus calme, beaucoup plus soft l'hiver. Donc avec, surtout avec les années, presque un peu d'ennui sur, sur les journées d'hiver. Donc, un métier un peu plus équilibré à ce niveau-là. Et après, le job de mes rêves, c'est vrai que ce serait d'avoir un peu plus de mobilité dans ce boulot-là. Parce que bon, la for- les formations, elles sont quand même longues, difficiles, ce qui est normal. Mais du coup, c'est vrai qu'on est affecté à un endroit. Moi, je suis à Nice. Euh, je sais très bien que ma- mon évolution de carrière, elle va... je vais rester à Nice euh, toute ma vie parce que j'ai, j'ai l'endroit d'où je viens, où j'ai toute ma famille et me challenger à me dire « je vais aller bouger sur Paris euh, » ou je vais devoir finalement rester quasiment 10 ans pour voir ce que c'est, entre guillemets, le mettons à Roissy, euh, d'avoir un énorme aéroport à gérer et revenir à Nice, ça, c'est pas possible. Donc, c'est non, vrai en
1: fait, le, dans le sens où le temps, entre guillemets, à payer pour pouvoir être mobile, en fait, il est trop important pour ouais. qu'au final, tu mettes en œuvre mmh. ce souhait-là. D'accord. Donc, c'est original, ton job de rêve, <rire> c'est ton job, mais avec des petites choses que tu pourrais <rire> en négocier plus. en plus Tu veux jouer à un jeu avec moi Oui, avec plaisir. OK, let's go. Déjà, merci pour euh, toutes ces réponses-là. Et maintenant, c'est réponses un petit peu plus euh, facile pour toi. Enfin, j'espère. C'est un petit ketchup mayo, si tant tenté qu'on puisse l'appeler comme ça. Ou euh, du coup, je te pose des questions. Il euh, y a une dizaine de questions et puis tu me réponds uniquement par euh, un des deux mots. Tu n'as pas le droit de négocier autre chose. Voilà. Au bureau, est-ce que tu préfères sur site ou en télétravail
0: Sur site, pour voir les avions, forcément.
1: <rire> une formation longue ou une formation éclair
0: euh, Formation éclair.
1: PowerPoint ou paperboard
0: Alors ça, ça me parle pas trop, mais... En euh... formation, est-ce que tu préfères euh, qu'on
1: te forme avec un... Paperboard. Port... Formation en ligne ou formation en présentiel Présentiel. Et dans un avion, tu es plutôt café ou jus de tomate Café. Fenêtre ou couloir Fenêtre. <rire> 380 ou triple 7 euh, 380. Valise à roulette ou sac à dos Valise à roulette. Nuit tranquille ou l'exomile Nuit tranquille. Et dodo ou film à gogo Film à gogo. <rire> <rire> Merci Nathalie. De ben, rien, merci Camille. Et voilà, cet épisode de Dessine-moi un job est déjà terminé. Dessine-moi un job est un podcast de Time to Learn, imaginé et réalisé par Camille boyard Francky, et monté par Alice Krieff. Vous trouverez dans les notes de cet épisode tous les acronymes, éléments de contexte et autres complexités qui sont nécessaires à la compréhension de ce métier. Vous en voulez encore Pas de panique, nous nous retrouvons dans 15 jours déjà avec un nouveau métier mis en lumière avec passion. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser un joli commentaire 5 étoiles et à nous rejoindre sur LinkedIn pour continuer la discussion. A à toutes